0: Buenas ganas, buenos presento. Esta es Blanca, Blanca Sirvent, es una magnífica coach y también estudiante de, de psicología. Y venimos con muchas ganas de, de compartir contenidos sobre, sobre gestión emocional en estos tiempos tan, tan inciertos e intentar aportar todo lo que sepamos, nuestros conocimientos, herramientas, estrategias, también eh, aportar un poquito de evidencia científica sobre qué es lo que se dice en esta temática y, y sobre las mejores prácticas, intentar ayudaros en lo, que, en lo que podamos, que yo creo que algo que nos une en común, Blanca, es esa, esa pasión por, por compartir conocimiento, por, por ayudar... Y, y creo que pues eso nos eh, nos une. Y, y nada, eh, bienvenida.
1: Gracias, Jordi. Total, lo has definido genial. Sí, sí, además creo que es algo que, bueno, supongo que muchos profesionales, ¿no? Pero es que en ti veo casi una proyección de mí, ¿no? del de entusiasmo con el que vivo, la profesión y, y la disciplina al final. Y eso es súper guay. Mm -hmm.
0: Que bueno, que bueno, bueno, vamos a empezar ya a meternos de, de pleno y vamos a enfocar eh, la, la, esta pequeña charla, de hoy esta pequeña conversación sobre la gestión emocional, sobre todo en cuatro pasos. En cuatro pasos y buscaremos eh, dedicarle un poquito de tiempo a cada uno de, de estos pasos y profundizar un poco en ellos, pero sobre todo, eh, al, al menos de lo que yo he investigado, en lo que yo he indagado sobre inteligencia emocional, lo que yo me he aplicado también a mí, a mí mismo, eh, creo que hay cuatro pasos que son, que son fundamentales. Uno de ellos, el primero, es tomar conciencia y etiquetar correctamente nuestras emociones. Ahora entraremos en cada uno de ellos. Eh, después el segundo es no luchar contra esas emociones, aceptar. Tal como vienen, tal como son. Eh, algo que, que hacía yo de una manera muy incorrecta considero era etiquetar las, em, las emociones como buenas o malas. Ahora entraremos a hablar un poquito más en ello que yo creo que es un error bastante grande eh, que, que reduce cómo experimentamos esas emociones y cómo las, la, y cómo las enfrentamos. Y el tercer paso es adoptar la postura de observador, que esto es, aquí es donde yo más atascado me quedo, que es una labor bastante difícil, pero bueno, es cuestión de entrenamiento como, como todo, de observar, adoptar esa postura de metacognición, de conciencia paralela, como se suele decir. Y el cuarto paso, alinearlo con nuestros valores, con nuestros objetivos a largo plazo, que este paso también me parece fundamental. Y, y bueno, iremos indagando en todos y, y en cada uno de ellos. Me parece, comenzamos.
1: Genial, Jordi. Y hola a todos los que os vais conectando, por cierto, que no ha dicho nada. Ajá. Bueno, pues, pues sí, esos pasos son clave, ¿no? Al final el tema de la gestión emocional es súper complejo y sobre todo tiene un componente muy individual, ¿no? Porque al final, según la historia vital de cada uno de nosotros, eh, por ejemplo, tendemos, ¿no? Como a encontrar más dificultades en la gestión de una emoción concreta, o más facilidades en la gestión de otra, todo esto tiene mucho que ver con nuestros referentes... De infancia sobre todo, ¿no? Y los patrones que hemos visto en casa eh, en nuestras edades tempranas. Pero luego sí que hay un componente como más genérico, universal, ¿no? Y estos pasos son súper útiles independientemente de cuál sea tu historia y tu contexto. Y por eso es súper guay poder mencionarlos, ¿no? Porque tengas la dificultad concreta que tengas, esto te va a servir. Entonces, bueno... El primero era etiquetar correctamente la emoción, ¿verdad, Jordi?
0: Eso es, etiquetar correctamente las, las emociones de manera concreta y muy específica y también ir tomando conciencia de, de esas emociones. Yo, por lo menos, lo que, lo que he leído lo que, y lo que he investigado sobre la evidencia científica, eh, hay, este es, es un paso crítico, sobre todo, en el sentido de etiquetar correctamente nuestras emociones de manera muy específica y concreta y, sobre todo, ampliar, el abanico de emociones que experimentamos, porque yo creo que yo mismo he caído presa durante toda mi vida de, de utilizar tan solo únicamente siete ocho emociones, las, las de siempre, ¿no? las, más, las más básicas. Y no es lo mismo, por ejemplo, decir me siento ansioso que me siento ligeramente decepcionado, también la manera en la que lo, en la que lo expresamos, y por eso es muy importante eh, ampliar nuestro vocabulario emocional, porque dependiendo de la etiqueta que utilicemos, eh, va a tener un impacto emocional en nosotros muy distinto y muy diferente.
1: Total, Yori, qué, qué guay eso que dices, ¿eh? porque es que es súper importante. Además, yo creo que también, eh, yo como paciente ¿no? en procesos de terapia, que, que he hecho varios, me doy cuenta de, en mi caso y en mi experiencia, lo importante que ha sido el poder como trabajar en, en implementar y en cultivar nuevas narrativas ¿no? de lo que me estaba pasando y es justo lo que decías, no, no decir... Eh, o no vivirlo, como me estoy sintiendo de esta forma, lo que me pasa es esto, ¿no? Sino poder ampliar narrativas y esto también se consigue como de alguna forma hilando, ¿no? En, de, ¿Qué hay debajo de esta emoción? Porque casi siempre una emoción suele dar pie a otra, ¿no? Y se solapan entre sí, a veces nos quedamos con una, cuando casi siempre hay como una primaria y otras secundarias que se enraizan. Entonces, eh, bueno, una herramienta de hecho muy famosa que creo que alguna vez has compartido, es la ruleta de las emociones. Y yo animo a todo el mundo a que pueda pues, buscar en internet, ¿no? que es un recurso gratuito muy accesible, el tema de las ruletas emocionales porque te ayuda sobre todo también a familiarizarte con cuáles son las emociones primarias y cuáles son las que emanan de ellas. ¿no? Y es que aparte lo guay de eso no es tanto como la parte más teórica, ¿no? de ah, vale, pues sé que esta es... porque al final eso para la práctica tampoco nos sirve mucho, pero sí que ayuda en la práctica eh, el saber qué es lo primario de esto que estoy sintiendo, ¿no? Porque si, por ejemplo, mi emoción es la frustración, probablemente la primaria tiene que ver con la ira, ¿no? Con que hay algo, que un deseo no satisfecho que me está produciendo molestia. Y conectar con esa emoción concreta me va a ayudar a resolverlo. Entonces, eso es muy bueno.
0: Totalmente, totalmente. Incluso antes de, de indagar un poquito más en, en esto, entender que, que las emociones han existido, en, esto es un, un hecho que me parece súper importante destacar porque nos ayuda también a relacionarnos de una manera diferente con nuestro mundo emocional y comprender que existen desde que existimos nosotros. Y, y son, eh, son presiones por la supervivencia de, del ser humano que, han, que tienen una, una utilidad muy, muy, muy importante. Eh, lo que pasa es que quizás esa, esa utilidad ahora no es tan en la sociedad actual moderna eh, quizás no es, no es tan, tan útil como, como lo fue hace, hace muchos más años y, y también es importante eso, comprender que, que ya de manera biológica estamos un poco condicionados por, por, por sentir y experimentar esas emociones de, de manera intensa, de manera fuerte, porque de ello dependía nuestra vida, en eso nos, nos iba la vida, en que esas emociones nos, nos movilizaran, nos pusiesen en movimiento que yo creo que es la utilidad eh, última de, de las emociones, ponernos en, en movimiento y, y simplemente pues el primer paso, es súper importante, es, es eso, pararnos, primero etiquetar correctamente la emoción porque etiquetarla reduce significativ significativamente eh, la, la intensidad de, ese, de, de esa emoción. Hay muchísima evidencia en, en torno a esto y, y también una, una manera, o sea, otra, otra estrategia súper importante a la hora de, de etiquetar la emoción es también poner un espacio entre nosotros y esa emoción. Por ejemplo, no decir estoy triste, estoy ansioso, eh, es, tengo estrés. Es poner un espacio diciendo estoy sintiendo estrés, estoy sintiendo ansiedad o me estoy sintiendo preocupado. Ese pequeño espacio que ponemos a la hora de etiquetar la emoción, reduce muchísimo con el tiempo esa, esa carga emocional, porque es como en el momento es identificarnos con esa nube enorme que tenemos alrededor de nosotros y nosotros no somos la nube, nosotros somos el cielo, estamos por encima de esa, de esa nube y esa emoción no forma parte de nuestro ser y poner ese pequeño espacio a la hora de expresarlo también ayuda enormemente en este, en este primer paso.
1: Qué guay. ¿Cuánto, cuánto valor aportas eso que dices, por Porque dije, en realidad eh, parece algo, ¿no? Como a lo mejor muy simplón o que todos pues, más o menos sabemos, pero es que la realidad es que no, ¿no? La realidad es que cuando mm, se hace mella y se insiste en que no eres lo que piensas y no eres lo que sientes, como que en el momento en el que estás sintiendo una emoción intensa dices, uff, ostras, ¿no? Esto me ayuda como a bajarla, a liberar un poco de tensión, ¿no? Y a, y a, y a sentir realmente esas palabras. A mí siempre me ha ayudado mucho. Eh, y luego, bueno, en la línea de lo que decías, eh, algo muy interesante me parece también animar a las personas, aparte de lo de la ruleta de las emociones, también hay un recurso muy importante que yo creo que, por desgracia, ¿no? como no nos en el colegio ¿no? o en, en, bueno, en los lugares en los que estudiamos y tal, no hace mucho hincapié en la psicoeducación, ¿no? en la educación emocional de alguna forma vamos un poco perdidos todos en ese tema porque tenemos que ir como educándonos a través de la experiencia y también a través como del modelaje, ¿no? De ir copiando ahí un poco lo que, cómo gestionan otros que yo valoro que lo hacen mejor y demás, ¿no? Y entonces, para, o sea, ¿de qué forma nos educamos? A, al margen de la experiencia, ¿no? Pues hay, hay un recurso muy interesante que son los emocionarios, que aunque son libros como que están orientados a como a un sector más infantil, no importa. O sea, son con dibujitos, así con ilustraciones, pero realmente dan una base súper importante para familiarizarnos, ¿no? Con cómo se siente cada emoción y qué función tiene. Y luego, eh, lo otro que decías, ¿no? De que eh, las emociones tienen una función adaptativa, ¿no? Que es que ahí es eh, la clave de las emociones. Pues esto me parece muy guay con ese segundo paso que decías, eh, que era este que comentabas, ¿no? De que muchas veces tú te habías hecho ahí un poco la trampa, como todos con el etiquetar la emoción como buena o como mala. Entonces, claro, uh -huh. aquí eh, algo que yo quería comentar era que cuando hay, hay cosas de la teoría que se quedan ahí en mero análisis, ¿no? y no nos llevan a nada. Y hay otras cosas, ¿no?, así como que apuntes teóricos que sí nos llevan a poder experimentarnos y vivirnos de otra forma. Y esta es una de esas cosas, ¿no?, que cuando comprendemos que las emociones tienen una función adaptativa, ya no cabe decir... Eh, lo que estoy sintiendo es feo lo que estoy sintiendo es malo lo que estoy sintiendo... Porque si comprendes que eso tiene una función adaptativa ¿no? y que eso eh, te está movilizando y está movilizando tu energía y tu cuerpo hacia algo que te saque de ese estado, que al final es la homeostasis, ¿no? como que la función de las emociones, el poder restaurar el equilibrio y la armonía interna. Entonces cuando comprendemos esto, entendemos las emociones como mensajeras, ¿no? que en realidad nos llevan a poder volver a estar bien. Entonces realmente ¿no? como que no cabe la valoración ahí.
0: Totalmente, totalmente, lo, lo has explicado eh, súper bien, súper bien y, y, y me quedo con esa pequeña frase de que las emociones son mensajeras, son mensajeras y empezar a verlas como, como lo que son, son simplemente mensajes que te están indicando algo sobre, sobre ti, de hecho muchas muchos de los asaltos emocionales que tenemos en un momento determinado, esa que, que vienen en forma de tormenta, en, en, en forma de volcán, eh, que, que nos hacen sentirnos en ese momento como, como tan seguros, de tan convencidos de, de, de que tenemos razón, eh, simplemente eso, mirarlo en ese momento, pararnos y decir, vale, es un mensaje que me está transmitiendo y de hecho muchos de estos de estos asaltos emocionales que tenemos realmente no tienen ni siquiera nada que ver con esa persona que tenemos enfrente, con la que estamos discutiendo. Muchas veces son, es memoria emocional de, de traumas que nos han sucedido en la infancia, en la adolescencia, en otro momento determinado de, de nuestra vida y simplemente un pequeño recordatorio no evoca como el todo. Y, y simplemente pararnos en, eso, en ese momento y cuando tenemos todas esas cosas presentes, todas esas cosas que, que estamos comentando, yo creo que ya empezamos a relacionarnos de una manera diferente, el comprender que esa, que esa persona simplemente te puede recordar a una situación determinada que ni tú eres consciente, ni, ni yo soy consciente realmente de ese momento que surge la emoción de por qué está sucediendo, realmente no tiene nada que ver, fue algo que te sucedió en el, en el pasado y pararnos ese momento de decir, vale, yo no soy mis, mis emociones, hay veces que, que, que así es como me lo el mantra un poco que, que, que utilizo cuando la emoción viene de una manera súper eh, convencida, ¿no? por así decirlo que viene con esa fuerza, con esa fortaleza. Me paro y me digo, vale, eh, yo no soy mis emociones, la, la experimento, eh, la acepto en este segundo paso tan importante y no intento lucharla, no, no intento pelear por, por cambiar mi, mi estado emocional porque simplemente me está indicando algo. Y la tenemos que aceptar. Por ejemplo, en este momento hay veces que quizás estamos teniendo una conversación airada con nuestra pareja o con alguien en el trabajo y en ese momento os daría recomendaciones como si necesitas parar, salirte fuera, tomar el aire, ir a dar un paseo, subir y bajar las escaleras, que a mí eso me, me ayuda mucho. Eh, y volver después eh, ayuda muchísimo porque lo afrontas de una manera diferente. En, por ejemplo, en el libro de de, de Daniel Goleman, inteligencia emocional, él lo define que tenemos dos mentes, ¿no? la mente racional y la mente emocional. Y prácticamente al principio cuando nos invade esa, esa emoción, eh, al principio pues viene con, con todas estas sensaciones súper super intensas y, y esa mente emocional lo que hace al principio es no reflexionar. Eh, hace impresiones y juicios súper rápidos, extremadamente rápidos que no nos da tiempo ni siquiera a, a utilizar la parte racional para, para poder evaluar un poquito más la, la, la situación concreta y, y nos viene muy bien hacer esos parones eh, ejercicios de respiración eh, darle simplemente a pausa y aceptar esa emoción y sobre todo porque hay una, hay una frase maravillosa que me encanta de Carl Jung, que a lo que te resistes persiste así que si peleas contra esa emoción se va a intensificar
1: no vas a ganar. No, no. Sí. Bueno, eh, y fíjate, Georgi ahí vinculando lo que decías antes, ¿no? De cuando a veces la ahí un poco con el eh, estoy triste, estoy no sé cuántas, ¿no? Que, bueno, a ver, aquí tampoco quiero generar confusión, ¿no? Está guay identificar la emoción y poder reconocer en qué estado me encuentro. Pero nosotros hablábamos de la desidentificación. Entonces, claro, si me identifico con una emoción errónea, puedo caer en un sesgo o con una trampa, ¿no? Por ejemplo, decir... Bueno, esta es muy típica, ¿no? La de estoy enfadado cuando en realidad lo que estoy es triste, ¿no? Porque a lo uh -huh. mejor una persona me ha hecho sentir eh, un poco abandonada o excluida del grupo y digo, ¡guau, wow, qué enfadado estoy! Y a lo mejor la realidad es que, ¡jo!, me siento un poco excluido y en realidad eso me apena, no me enfurece, ¿no? Porque son cosas diferentes, entonces ahí nos uh -huh. hacemos un lío, bueno... Pero Totalmente. también, pues, no, es que son muchas emociones solapadas, también a veces es difícil desgranar, ¿no? Esto requiere bastante práctica, un conocimiento y tal. Pero bueno, lo que iba a decir era que si a veces la liamos con eso, imagínate cómo la liamos cuando nos identificamos, pero no desde el estoy sintiendo lo que no es, sino desde el soy. Pero a lo mejor tiendes mucho a, yo qué sé, a enraizarte, por ejemplo, en la tristeza, ¿no? Una emoción con la que te cuesta lidiar por lo que sea. Y dices que soy una persona depresiva o en el tema de la rabia, es que soy un quejica... Y entonces coges y lo fusionas con tu identidad y pasas a creerte que eres eso, ¿no? ¡Qué buen punto! Eh, ¿Verdad? Y esto es muy importante.
0: ¡Qué buen punto! Totalmente es... Eh, al final lo integramos como, como parte de, de, de nuestro ser, ¿no? Y ahí es donde se convierte realmente en, en peligroso, en decir, bueno, yo soy una persona triste, es que yo soy así, ¿no? La, fa, la, la famosa frase... Eh, y, y sobre todo también en este segundo punto, antes de, de, de pasar al tercero, bueno, primero hemos dicho etiquetar la emoción de manera concreta y específica, lo más concreta que, que podamos, eh, tomar conciencia, porque yo considero que una vez que tomamos conciencia tenemos medio trabajo hecho. Porque la, la, la gran mayoría del funcionamiento de nuestro día a día es en automatismo, en piloto automático. De hecho, la, la, la investigación es abrumadora sobre esto, que decimos que el 95% de lo que hacemos todos los días está eh, gobernado por el, por el inconsciente, por la mente inconsciente. O sea, con tomar conciencia ya tenemos medio trabajo hecho. O más. Y, o más, a veces, hasta veces o más, sí, totalmente. Y, y sobre todo en este segundo punto también, eh, algo que me gustaría destacar que me parece muy importante es ...normalizar estas emociones mal denominadas negativas. Y sobre todo también, conforme he ido, cuanto más indago y más leo, de hecho más me doy cuenta de que estamos programados... ...por el modo de supervivencia realmente de experimentar más emociones negativas que positivas. Y si no lo hacemos a través del entrenamiento, a través de ejercitar ese músculo de emociones más agradables, no positivas, yo diría más agradables... Eh, realmente si funcionamos con el piloto automático con el, con el mecanismo de supervivencia vamos a estar continuamente viviendo mucho más en el miedo en la inseguridad, en la ira en la rabia y, y es un poco nuestra condición humana y es nuestro trabajo entrenarnos en las emociones más agradables pero sobre todo aceptar también esa parte negativa digamos de, de, de nosotros, forma parte de nosotros y es completamente normal sentirse mal es completamente normal tener cierta negatividad en algunos momentos del, del día. Simplemente lo que no tenemos que hacer es dejarnos llevar en extremo por esa, por esa negatividad, por esa tristeza, por ese miedo, porque ahí es donde realmente se convierten en, en impedimentos y en limitaciones para el, para el día a día.
1: Y también que lo que decías antes, ¿no? O sea, los momentos en los que nos dejamos arrastrar por esas emociones son precisamente cuando intentamos luchar contra ellas. Es que no se puede, ¿no? Porque están ahí por algo. Y igualmente, claro, con esto mmm, me venía también un poco que. Eh, ay, que se me ha ido la idea que te iba a decir. Que mmm, ah, sí, el tercer punto era el de la aceptación, ¿verdad? El de poder transitar la emoción ¿no? sin resistirse a ella.
0: No, es el segundo, el tercero es observar la emoción la desde bueno. fuera, ponerle el, el espacio.
1: La observación, bueno, pues con respecto a la observación. Eh, Creo que es muy importante también poder entender, y por esto me apena también mucho, ¿no? que, que haya esa falta de psicoeducación pues desde eh, el principio en la escuela, ¿no? porque al final nos lleva, lógicamente, a que actuemos y a que nos vivamos de la forma en la que lo hacemos. ¿no? Si es que si no tenemos otros recursos, el cuerpo al final se mueve por una cosa que se conoce en psicología como el principio hedónico, que ya lo habrás escuchado, esto de que... Intentamos buscar el placer y evitar el displacer. es Lógico, ¿no? Doctor, no somos. Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Que me apena porque si en la escuela no nos enseñan el funcionamiento, aunque sea de una forma introductoria y básica ¿no? de la psique humana, en el sentido de que el cerebro es un ahorrador nato de energía, por eso precisamente... El 96% vamos en automático, pues lo que quiera nuestro cerebro, o sea, simplificar procesos al máximo y ahorrar energía que necesita para funciones vitales. O sea, es así, ¿no? Entonces, eh, me apena porque, bueno, eh, nuestro cerebro que esté en ese mood y en esa búsqueda constante, ¿no? Como de, de obstáculos para poder interponer recursos y anticipar a ver de qué forma pudiera evitar que algo pasara cuando entendemos que nuestro cerebro es así, podemos como abrazar mucho más y mucho mejor nuestra parte neurótica, ¿no? Sabiendo que forma parte de nosotros y que tiene su función, pero que no hay que hacerle excesivo caso, ¿no? Que cuando la amenaza ya está ahí, eh, nuestro cerebro nos va a ayudar, pero que el resto y toda esa parte anticipatoria solamente nos lleva a desarrollar estados de ansiedad, ¿no? Que a largo plazo se sabe la cantidad de de malestar que causa muchísimos niveles entonces yo creo que es muy importante también comprender que esa parte más negativa que yo propongo llamar como decías tú desagradable o incómoda forma parte de nuestra esencia como seres humanos y no significa que, que estemos mal eh, no significa que seamos defectuosos que tengamos que revisarnos significa que somos así todos y cada uno de nosotros y el que diga lo contrario pues nos está vendiendo la moto, porque claro. en realidad es que
0: todos nos sentimos así, ¿verdad? Qué bien lo has explicado, qué bien lo has explicado. Ha sido, ha sido una, una delicia escucharte explicar esto y estoy completamente de, de acuerdo. Es, eh, de hecho, eh, he leído incluso casos de, de, de personas que, que evitan tanto esta, esta parte sombría, por así decirlo. Como decía Carl Jung, que cada vez estoy indagando más en este psicólogo que me, que me parece súper interesante. Y... Y, y, y cuanto más intentemos evitar esa parte de nosotros, más se, se distorsiona nuestra psique, como, como, como lo, lo, lo explica él. Y es súper importante aceptar que eso forma parte de nosotros. De hecho, es que aceptar, integrar esa, esa parte negativa, esa parte desagradable, nos hace ya eh, tener mejor calidad de vida. ¿no? Nos hace eso, conciencia, afrontarlo de una manera... Eh, muy distinta de una manera muy diferente sabiendo que, que, que no somos defectuosos como bien has explicado que no hay ningún problema con nosotros y que y que esto simplemente forma parte de la de la experiencia humana y que lo tenemos que abrazar y simplemente no dejarnos llevar en extremo por por esas emociones simplemente aceptarlas pero no dejar que, que, que nos lleven exceso por por el camino de la negatividad por por el miedo y que y que realmente nos impida, ahora después cuando comentemos el paso 4, eh, llevar una vida alineada con nuestros valores y con, y con nuestros objetivos eh, a largo plazo y con nuestros objetivos más, más preciados, que ahora entraremos un, un poquito más en, en detalle en ese, en ese paso. Una persona estaba comentando, ha preguntado ¿no? ¿Cómo, cómo hacerlo, antes de pasar al paso 3, de observar, por ejemplo, en el, en, hemos dicho en el paso 1 tomar conciencia eh, etiquetar correctamente esas emociones de manera específica y concreta, y segundo, aceptar las emociones, y sobre todo en estos primeros dos pasos, algo que, que quizás nos, nos lleva en, en, esa, en esa dirección hacia el miedo, hacia la inseguridad o hacia las emo emociones más desagradables, yo considero que es el foco donde ponemos la atención y la historia personal que nos estamos contando. No sé si, si ahí estarás de, eh, de acuerdo conmigo, pero... Esas son tres cosas, bueno, dos cosas, el foco, de, el foco de atención que podría ser un poco para resumirlo mejor y la historia personal en ese momento que nos estamos contando es seguramente desagradable, seguramente no es una, una, una historia eh, saludable que, que, que nos ayude a ir en la dirección que, que queremos ir. No sé pues si te de acuerdo en eso.
1: Y es que además también eh, yo creo que la línea con eso, eh, bueno... Hay muchísima evidencia científica al respecto, o sea, esto os lo, os lo confirmo, lo que decías, ¿no? De que eh, la interpretación juega un papel crucial en las emociones, claro. Todo esto, pues al final, en, en, un, en un determinado contexto, ¿no? O sea, me refiero, la interpretación, puedes interpretar absolutamente todo. Bueno, si te dan un bofetón, me refiero dando a un bofetón, o sea, poco margen ahí ahí. Pero luego hay otras situaciones que sí se prestan a la interpretación, ¿no? Porque son mucho más ambiguas y, de hecho, fue una de las cosas que a mí más me ayudó en mi propio proceso de bueno, de crecimiento personal, ¿no? El poder darme el permiso de reinterpretar emociones y situaciones, ¿no? De decir, mira, mi inercia mi, mi y mi automatismo me lleva a sentir esto de esta forma. Y eso es lo que hay, no lucho contra ella ¿no? Pero, jo, podría verlo de otra forma. Y en todo ese trabajo se va haciendo un, un trabajo muy importante de apertura y de flexibilidad mental, ¿no? Y, y todo ese tema de la apertura mental ya se sabe que garantiza el bienestar a largo plazo, ¿no? Cuando vamos trabajando en nuestra apertura mental. Así que, bueno... Eso es muy importante y luego también en la línea con lo que decías antes de eh, el tema de bueno, este, este tercer punto, ¿no? de observar las emociones sí. y demás. Y lo que hablábamos de la evitación. Yo, algo que quiero compartiros, ¿no? que a lo mejor os sirve como herramienta práctica, es que la evitación a corto plazo es muy apetecible salir de ese estado incómodo, pero a largo plazo perpetúa ese patrón y esa dinámica que nos hace todo el rato enfadarnos y tener que como única estrategia de afrontamiento. Entonces, es un poco mierda. Y <risa> Ay, eh, oh, eh, bueno, en la gran mayoría de casos, todo el tema de la gestión emocional, eh, la estrategia a corto plazo es la mejor, lo que pasa que es la más incómoda. Entonces, y todo eso también haciendo una diferencia importante entre lo que decías antes, ¿no? De que también a veces, oye, cuando estás... Como que, que el estado emocional ha llegado a un punto en el que ya te estás sobrepasando poder parar ahí antes de que vaya más y escape de tu control, lo que sea que hagas o digas, claro, de vez en cuando está guay eh, salirte a dar un paseo, subir y bajar las escaleras, pero esto no hay que confundirlo con evitación emocional. Esto puede ser una estrategia de afrontamiento que denota una inteligencia emocional enorme. ¿sabes? Esto es importante diferenciación, ¿no? Realmente, totalmente. totalmente. Oye, no, lo estás haciendo bien, ¿sabes? Eh, pero bueno, sin embargo, por lo que, lo que decía de la evitación era que eh, conforme vamos plantándole cara a la evitación, es decir, yo, observando la emoción, me doy cuenta de que es que mi automatismo me lleva a querer huir de aquí. O sea, ahora mismo lo que quiero hacer es irme de fiesta y beberme tres copas o lo que quiero hacer es irme de compras y, y hacer esto que también se le llama pues, como un poco el bueno, eh, consumir a fin de cuentas, ¿no? Que también es otra forma de evitación. Uh -huh. Entonces, cuando me doy cuenta de cuál es el automatismo, intentar sostener la emoción, o sea, es decir... Ahora mismo me quiero ir, ¿vale? Y a lo mejor me permito irme, tampoco me ato aquí con cadenas, ¿no? Y, me, y, me, y soy masoquista, ¿no? Pero puedo intentar eh, practicar conmigo como un pequeño margen en el que cada día voy como ampliando los tiempos en los que me permito sentir la emoción, ¿no? Como por ejemplo la meditación. Cuando empezamos a meditar, las personas que estén habituadas a la práctica, al principio, cuando no tienes la práctica, sabes que llevas cinco minutos que notas que no te estás relajando y el ritmo mental va exactamente igual que antes de empezar y quieres parar y quieres irte. Pero conforme uh -huh. vas sosteniendo esa tensión y dándote como espacio, ¿no? Como para poder ir experimentando esa tensión, de repente vas pudiendo como tolerar tiempos mayores y tu tolerancia a la frustración cada vez es mayor. Entonces, uh -huh. esto te permite en situaciones muy complejas eh, poder hacer como una gestión muy madura, que a largo plazo pues te ayuda un montón.
0: Totalmente, totalmente. Lo has explicado súper bien, lo has explicado genial y sobre todo siguiendo la, la, la línea de esa explicación al final en el marco de todas estas emociones la, o sea, la, las tenemos que afrontar y, y, y tenemos que decir cómo nos, cómo nos sentimos. Al final, una, un poco mi, mi, mi filosofía de vida es eh, mata al monstruo antes de que, se, de que se haga grande. Y una manera es, eh, teniendo esas conversaciones difíciles, haciendo un poco esas cosas incómodas, como lo que tú dices. Hay veces que cuando, bueno, al principio a mí me, a mí me sucedió cuando empecé a meditar, cuando empecé a poner en práctica este, este hábito, a los cinco minutos era en plan, ostras, qué incómodo, o sea, me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí. Pero simplemente empujarnos a, a, a ir un poquito más cada día, un poco más, un poco más y, y exponernos. Yo, por ejemplo, una, una herramienta también que, bueno, estrategia mejor dicho de vida que, que utilizo un poco es eh, exponerme a estrés auto autoinducido, a estrés que yo puedo manejar, que yo puedo controlar. Como... Estrés de tipo levantarme muy pronto y hacer deporte a primera hora de la mañana. Es algo que mi cuerpo en ese momento me está diciendo, ¿dónde vas? ¿Qué haces? <ríe> Vuelve aquí a la cama con lo gusto que se está. Pero sé que es un estrés que yo puedo controlar porque en cuanto empiece a entrenar, en cuanto pase un rato, vuelvo un poco la, a la normalidad. Eh, como lo que tú dices, por ejemplo, de, de cada vez in, ir incrementando ese tiempo de, de meditación. en ¿eh? El momento que empiezo a estar incómodo es cuando digo, vale, estoy llegando un poco a mi límite. Entonces, voy a empujar un poquito más porque sé que voy a expandir un poco mi... Mi, mi umbral, ¿no?, de, 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 de gestión de estrés, de, de, de momentos difíciles, de ansiedad. O, por ejemplo, otra práctica que pongo yo, que no se la recomiendo a todo el mundo, que son las duchas frías por la mañana, que me genera también un estrés increíble antes de, antes de entrar, pero la sensación de después es tan buena. Y yo creo que todas estas pequeñas prácticas me ayudan mucho después en el día a día, a la hora de afrontar conversaciones difíciles, que yo creo que eso es algo a lo que todos eh, nos hace experimentar sensaciones incómodas de inseguridad, me ayuda después a afrontarlo con, con, con más serenidad, con más aplomo, con más tranquilidad y, y, y lograr autorregularme en esos, en esos momentos. Y por eso es súper importante eh, utilizar estos pasos en el marco de afrontar conversaciones difíciles, afrontar conversa eh, situaciones incómodas. Porque cuanto más lo evitemos, como, como bien has mencionado, así, si utilizamos técnicas de, de evitación para no afrontar ese momento incómodo, nos vamos encogiendo. Y, ese, y sobre todo me, me encanta el eh, cómo lo explica Jordan Peterson, un, un psicólogo clínico, que dice que es como un dragón y que cada vez que evitas una conversación difícil, ese dragón está en tu habitación y se va haciendo cada vez más grande. <risa> más grande y más grande y más grande hasta que al final encoges. Encoges y ya empiezas a evitar cualquier situación en la vida de, de, de cosas y situaciones ya cotidianas, muy pequeñas, y es súper importante... Eh, afrontar esto cuanto cuanto antes y, y matar al dragón cuanto, cuanto antes.
1: Es que no falla, ¿eh? Además que yo también invito a, a toda la gente que esté interesada como en el tema de la gestión emocional que esto es algo que es que inevitablemente hay que como que trabajar de la mano con el tema de la asertividad, o sea, de, de poder expresar lo que necesito eh, sin dar prioridad a lo que necesita el otro y si tampoco sin tampoco de alguna forma que lo mío sea más importante que lo del otro, ¿no? sino como poder relacionarme entre iguales, entendiendo que es igual de respetable lo que necesito yo que lo que necesitas tú. ¿no? Entonces, claro, desde aquí, esto lo decía porque al final todo esto de la habitación, que por cierto, en su extremo más loco, para los que les interesa así el tema un poquito más friki, hay una cosa que se llama el trastorno por evitación experiencial, y entonces escribe muy bien cuando se acumula esa se arrastra este patrón de habitación, cómo acaba derivando en una habitación, experiencial, o sea, de absolutamente todo. Entonces, imagínate renunciar a tu mundo emocional por, por, por el miedo a exponerte a emociones que puedan no ser agradables. O sea, al final puede comportar realmente formas de vivirnos muy poco funcionales ¿no? o, o, o muy poco adaptativas. Entonces, esto es importante porque yo me encuentro mucho en las sesiones, por ejemplo gente que me dice pues que si mi pareja o mi amiga pues hace esto, hace aquello, y entonces como que intenta de encontrarle una causa, ¿no? De, de por qué esta persona mmm, en vez de afrontar las conversaciones huye, ¿por qué tal? Y todo se reduce a esto, ¿no? A gestión emocional, pero lo importante es saber que siempre estamos a tiempo de trabajarla y que siempre podemos dar pequeños pasitos en pro de oye, para mí es incómodo hacer esto, pero hoy, hoy voy a intentar hablar con esta amiga sobre esto que me muestro, a ver qué pasa, ¿no? sí. Y desde ahí yo también me voy dando el permiso de poder explorar, ¿no? Y, y, y también habitar pues, como un lugar en el que yo me sienta más cómoda y en el que haya espacio para mis emociones, porque de lo contrario, yo también me voy censurando, y me voy anulando hasta que de mí ya no queda nada, ¿no? Más que sí. esa sonrisa o esa fachada eh, súper amigable... Y poco más, ¿no? Pero mi parte así como más dolorosa, y que es justo la que más necesita el sostén del otro, está ahí constreñida en un cajón guardada porque me da miedo. Entonces, esto es muy difícil en realidad.
0: Me quedo con la clave que has dicho de, de dar pequeños pasos en la, en la dirección que, que queremos ir, que es el cuarto paso que ahora tenemos un, un poquito más. Y bueno, el tercer paso es eh, adoptar un poco esa postura de, de observador. Eh, la postura de, de no juzgar, simplemente observar nuestras, nuestras emociones en, en ese momento, que es, este paso me parece súper complicado, me parece muy difícil, pero bueno, como siempre digo que con el entrenamiento eh, adecuado al final todo se puede se puede conseguir, pero simplemente de lo que estábamos comentando cuando experimentemos esas esas emociones desagradables, pararnos en ese momento y tener presente todo lo que hemos comentado y tener presente que pasará que ese asalto, esa tormenta emocional llegará un momento que, que pasará y que volverás a, a, la, a la normalidad. Y, y pensar un poco en cuáles podrían ser las consecuencias, que por ejemplo no, no, no lo hizo Will Smith el otro día en la, en la gala, pues al final nos pueden acabar sucediendo cosas de ese tipo, cuando no medimos cuáles podrían ser las consecuencias, cuando nos dejamos llevar y arrastrar por esa, por esa intensidad de la, de la emoción en ese momento... Eh, pues simplemente detenernos un momento e intentar traernos a la cabeza exactamente todas estas cosas que estamos comentando, que es pasajero, que forma parte de, de, de nuestra experiencia humana, que es normal sentirse mal, es normal tener estos asaltos emocionales y pensar qué es lo que me quiere indicar esta emoción. Hacernos preguntas de qué podría significar esto, qué, qué me quiere indicar mi mente inconsciente e ir tomando conciencia un poco de, de los patrones de pensamiento que tenemos. ...de los, los, los patrones de conducta, de, de comportamiento... ...yo, por ejemplo, el, el otro día que quiero compartir esta experiencia... ...tuve tres días en los que la velocidad de mis pensamientos era tremenda... ...hacía deporte, intentaba meditar y no había manera de, de aquietar mi, mi mente... ...y yo, por ejemplo, hay veces que voy por semanas... ...algunos días, en algunas semanas estoy cuatro o cinco veces que escribo en un diario... ...un poco vuelco mis pensamientos... Y hay otras semanas que un poco el ritmo de vida me, me engulle y se me olvida durante dos o tres semanas escribir. Y bueno, como no me funcionaba un poco las, las herramientas que utilicé, dije, mira, voy a sentarme hoy antes de empezar el día, porque ya me levanté con la velocidad a mil y empecé a escribir durante media hora. Empecé a escribir y a escribir y a escribir y fue increíble el resultado final cuando terminé de decir, wow, ponerle nombre porque hice exactamente estos pasos ponerle nombre a todas esas emociones de manera precisa, concreta, aceptarlo y sobre todo encontré ciertos patrones de pensamiento que tenía que no me había dado cuenta y, y fue increíble la, la, la sensación, o sea, no, no, no sabía ni siquiera ponerle nombre, pero el darme cuenta de esos patrones de pensamiento, de darme cuenta realmente qué es lo que me estaba sucediendo y... y y sobre todo porque tenía dos o tres temas que eran los que más me estaban dando vueltas en la cabeza, que yo en el mismo momento no me estaba dando cuenta. Pero al escribirlo, al volcarlo, observé ese patrón y, y es como que esa, esa velocidad desapareció. O sea, fue increíble y es algo que animo a todo el mundo, a esas personas, ya no solamente si tienes los, algunos de los pensamientos acelerados, sino utilizar esta práctica en el día a día, escribir ayuda muchísimo para... Tomar conciencia de estos patrones de pensamiento, de conducta, de comportamiento. Y también porque cuando te sientas y escribes, tienes que hacer un ejercicio mayor de, de autorreflexión, de, de pensamiento crítico y también a, a pensar realmente qué es lo que te está sucediendo y poner el nombre de una manera más, más concreta, más precisa, porque lo tienes que pensar. Así que animo a todo el mundo porque la verdad es que esta práctica para mí es transformadora.
1: Qué guay, Georgie. Es que sí, ¿eh? O sea, la, la escritura terapéutica está súper demostrado que ayuda a una barbaridad y a todo aquel que le guste escribir o que se sienta cómodo haciéndolo, es que, bueno, con tu experiencia, ¿no? Creo que ha quedado claro. <risa> que <soy risa> Mira, yo, Georgie eh, grabé un curso de gestión emocional que como, pues aún no sé editar muy bien también tengo una tendencia procrastinadora, pues ahí está, en el campo. Yo no <risa> Así somos, sí, la mente creativa, ¿no? Que hacemos, hacemos y al final, bueno. Te lo tengo ahí a punto de sacar, pero eh, en el curso comenté una cosa que es muy importante, voy a contar un secreto que conté en el curso, pero es que es guay. Ah, ¿no? Mira, en relación a eso que decías ahora, ¿no? De, de poder observar la emoción y demás, bueno, y también... Con relación a lo que decías, ¿no? Que la semana pasada tuviste unos días malos. Hay una cosa que se llama el efecto de la congruencia. Y el efecto de la congruencia es un efecto por el que tendemos, o sea, tenemos la tendencia natural a eh, percibir el mundo en base a la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Por ende, si yo estoy, me estoy sintiendo guay, ¿no? estoy, tengo un buen día, voy a percibir todo a mi alrededor desde ese sesgo tal vez un pelín más positivo de lo que es realmente, ¿no? A lo mejor, bueno, el día a día generalmente tiene un tinte neutro. Ya esa valencia positiva o negativa se la das tú según cómo te encuentres y tal. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando yo tengo un mal día, cuando yo me estoy sintiendo improductiva, cuando me estoy machacando, me estoy hablando mal, voy a tener la tendencia a percibir todo igualmente negativo. Entonces, esto es muy importante porque, y es que además lo veo que es que nos pasa a todos, ¿eh? Eh, Claro, si somos conscientes de que esto es un sesgo, Podemos diferenciar la realidad de lo que puede que esté pasando. Entonces de repente ahí lo pasamos por un filtro en el que decimos, a ver, eh, conociendo esto puede que esté sesgando mmm, mi percepción el día de hoy porque estoy teniendo un día bastante malo. Entonces no me voy a tomar demasiado en serio lo que estoy sintiendo o lo que está pasando. Voy a dar un margen a ver qué pasa sabiendo que esto existe.
0: <risa> qué buen punto, qué buen punto, muy bien. Eh, estoy muy de acuerdo y es algo que, te, que tenemos que tener muy en cuenta cuando, cuando nos encontremos inmersos en esa, en esa tormenta emocional, como, como me gusta llamarle. Y, y bueno, ha preguntado una, una persona sobre si, se escribe, si escribir a mano en portátil. Yo creo que las dos, eh, las dos maneras son válidas. A mí personalmente me gusta más escribir a, a mano, para no perder... Esa, esa costumbre más, más antigua y no, y no digitalizarme tanto, así que prefiero escribirlo a mano, pero yo creo que las dos son, son totalmente válidas. Y... Sí, eh, yo,
1: ay, perdón, yo, que, que no, ni... eso, yo lo, es pura opinión, ¿eh? No tengo ni idea si está estudiado y tal, pero creo que tiene bastante sentido que es más recomendable a mano, ¿no? Porque al final ya se sabe que el uso de pantallas, ¿no? Como que nos hiperestimula. Uh -huh. Entonces, si estoy intentando hacer ese trabajo de de intentar como regular mi mente, ¿no? como que bajar, ralentizar el ritmo del pensamiento, y estoy con una pantalla ¿no? que me está Muy activando porque se sabe ¿no? que es lo que genera las pantallas, a lo mejor me cuesta más ¿no? Como que entrar en ese estado de, de flujo.
0: Lo desconocía, pues mira, más motivos todavía, así que ya lo sabes el que ha preguntado. <risa> a mano, a mano siempre. Vale, perfecto, pues ahora pasamos al cuarto paso, para hacer un pequeño resumen, hemos dicho el primer paso es etiquetar correctamente nuestras emociones, ser lo más específico y granular posible. Segundo paso, aceptar la emoción, no luchar, no pelear, aceptar esa parte negativa de las emociones, eh, de las emociones desagradables y e integrarlas, porque forman parte de nosotros, forman parte de nuestra experiencia humana. Tercer paso, adoptar una postura de observador de no juzgar sobre todo nuestras emociones y saber que son pasajeras y que son únicamente información, que nos están intentando indicar algo de nosotros. No son directrices ni son hechos, pero en ese momento son convicciones tan fuertes, tan potentes, que, que nos dejamos arrastrar y nos dejamos llevar, pero simplemente tener presente de que es información, es información y nos están indicando algo y podemos aprender mucho de esas de esas emociones. Y ahora, y al ahora, cuarto paso, que es... Alinear esto con, con nuestros objetivos, con nuestros valores más preciados. Esto también eh, nos, eh, nos ayuda tremendamente porque una vez que averiguamos qué es lo realmente importante para nosotros, cuáles son nuestros valores más, más importantes, y no valores de, de boquilla, como se suele decir, sino valores realmente que, que experimentamos en el día a día a través de la práctica. Porque al final somos lo que practicamos y lo que tú valoras es lo que haces todos los días. No, es, no me vale por ejemplo decir, no, es que para mí lo más importante es el deporte y hacer deporte una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Pues no es tan importante para ti. Quizás te gustaría, esa es el mejor tu mejor tuyo ideal, tu versión ideal. Pero atar un poco eh, nuestro, nuestra vida a nuestros objetivos más elevados y a, y a nuestros valores más preciados. Y esto me parece súper importante porque una vez que que nos vemos arrastrados por estas emociones desagradables, cuando nos recordamos qué valoramos, qué es importante para nosotros, ya actuamos de una manera muy diferente. Por ejemplo, si tenemos una discusión con, con nuestra pareja y nos entran ganas en ese momento de explotar y, de, y, y decir las cosas más desagradables que se nos pueden pasar por la cabeza, si realmente para nosotros es importante el valor del amor, por ejemplo, lo tenemos arriba en la jerarquía de valores... Realmente pararte en ese momento y preguntarte, ¿estoy, de, ¿estoy realmente viviendo de acuerdo a mi valor más preciado, que es el amor? Si ahora mismo respondo y me dejo llevar por la emoción y, y, y suelto estas cosas desagradables que podría soltar. Y tener esto presente ya nos hace afrontarlo de una manera muy diferente, muy distinta. O, por ejemplo, si estamos un día en casa o, o llevamos una semana mala en la que nos, no nos están saliendo bien las cosas, que nos pasa absolutamente a todos y nos dejamos arrastrar un poco por esa, por esa, eh, por esa tristeza, por esa negatividad. Y en, pero en ese momento si nos paramos y nos decimos, vale, para mí, el valor más importante es, en mi caso personal, ayudar a las personas, contribuir, realmente estar una semana en el sofá tirado sin hacer nada, me está acercando a ese objetivo que tengo a largo plazo y plantearnos estas cuestiones no hace, yo creo que reaccionar antes y nos hace afrontarlo de una manera muy distinta y nos, y nos empodera, nos, eh, nos ayuda a, a sobrellevar ese proceso de, de, de una manera con, con más serenidad, con más, con más con, no sé, confianza, diría incluso.
1: Parece muy interesante lo que planteas, sí, porque la verdad que hay un componente motivador muy importante, ¿no? Cuando soy consciente de que es importante para mí. Y luego también, aparte de para eso que comentabas, ¿no? Que como para tomar acción, ¿no? Y poder salir de ciertos estados. También me parece muy importante, que esto yo lo veo mucho en las sesiones, eh, para poder validarnos, ¿no? Porque muchas veces estamos actuando de una forma que no entendemos porque no somos conscientes de que ese es un valor fundamental en nuestra vida. Uh -huh. ¿Me oyes? Sí,
0: sí. Ahora sí. ¿Sí? No, te escucho, sí que te
1: no, escucho. Decía que, ¿sabes, no? ¿Vale? que nada, decía que, que, que es importante para poder validar lo que estamos sintiendo, porque si por ejemplo para mí un valor fundamental es, puede ser perfectamente la vida en pareja, y en el momento en el que hay un conflicto, pues, por ejemplo con mi pareja, eh, empieza a sentir mucho malestar, si yo soy consciente de que es que ese es un valor fundamental para mí, podría abrazar mejor la emoción que estoy sintiendo y poder validarme, decir vale, estoy así, de alterado, de histérica. Porque esto es para mí crucial y de repente se me desmorona el mundo si me falta esto. Como puede ser la familia, como puede ser lo que sea, ¿no? Sin embargo, si yo no soy consciente, voy a entrar en un bucle de rumiación, de decir, no entiendo por qué me siento así, es que me pasa algo, ya empezamos a patologizarnos, es que tengo dependencia emocional o es que no sé, no sé. Y ya entramos ahí en un tal, ¿no? Y entonces cuando podemos poner sobre la mesa lo que estamos sintiendo con nuestros valores, ¿no? Que es un punto muy guay, puedo decir, ah, ostras, que esto tiene un sentido mayor para mí. No es que se me ha ido la cabeza en un momento dado.
0: Totalmente, totalmente. Y este punto me, me parece eh, súper relevante. Y, y aquí todos nos deberíamos de parar y hacernos estas preguntas de qué es importante para mí, qué es lo que, lo que yo valoro, descubrir cuáles son esos, esos valores más preciados y también definir nuestros objetivos. Yo creo que es algo que me, que me encuentro eh, cada vez más ya no solamente en mis en mis sesiones, sino también en mi, en mi vida personal, de gente que no, que no sabe lo que, lo que persigue, no sabe hacia dónde va. Y cuando no sabes hacia dónde te diriges, pues un poco cualquier camino te sirve. Y, y una vez y que. Ti... que también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cuando sabemos hacia, hacia dónde vamos, cuando, cuando sabemos qué es lo que, lo que valoramos, ya afrontamos la, la, la vida y afrontamos estos, estos momentos difíciles, adversos. Con, con mucha más serenidad, lo afrontamos con, con, con muchísima más eh, paciencia, incluso paz, diría, porque esos son estos valores, estos objetivos, los que, los que tiran de nosotros.
1: Desde la aceptación total, y además también lo que has dicho, ¿no? de, eh, cuando sé cuáles son mis valores... Eh, claro, a mí un punto importante, tus valores reales, ¿no? Porque como decías, eh, cuidado con no asentar que es importante para mí en base a mi ideal. Tu ideal Ajá. podrá ser que quieras, pero tú eres quien eres, traes tu historia y sabes lo que has disfrutado y en qué momento te has sentido más feliz, más acompañado y como pues, más motivado o más enérgico. Entonces, Ajá. yo animo también a las personas a que se basen en sus emociones y en sus estados corporales para saber qué es importante para ellos, pero no desde la mente, de qué debería ser importante. Eso es lo de menos. Porque ahí
0: nos confundimos. Totalmente. Y aquí un último punto que me, que me gustaría destacar, que vi el otro día una entrevista que me encantó muchísimo eh, y, y esa persona estaba diciendo que, que las personas mentalmente fuertes, las personas mentalmente resilientes no son las personas que no sienten miedo, que no sienten, la inse que no sienten inseguridad, que no, que no sienten tristeza, sino todo lo contrario. Las sienten, lo reconocen y aún así, una y otra vez, están redirigiendo su mente hacia donde quiere ir, hacia esos valores preciados, hacia esos objetivos que tenemos a largo plazo y hacia realmente donde nosotros nos queremos dirigir y nos queremos enfocar. Que si cien veces nos asaltan esas emociones desagradables o esos patrones de pensamiento y de conducta hacia donde no queremos, pues nosotros vamos a coger y vamos a decir, no, lo voy a redirigir hacia el otro lado. Y yo creo que esto, o sea, me encantó porque yo creo que esto es lo que realmente resume la diferencia entre, entre las personas que consiguen lo que quieren, las personas mentalmente resilientes, incluso emocionalmente también eh, resilientes, son esas personas que luchan una y otra vez por aplicar estos cuatro pasos y por comprender su mundo emocional y sobre todo por no dejarse llevar, aceptar esa parte, reconocerlo de que forma parte de, de, de nuestra vida, nuestra experiencia humana pero yo decido enfocarme hacia donde yo quiero ir. No ser la víctima, sino ser nosotros los que estemos eh, en el volante y no, y no estar de, de, de copiloto.
1: Ya te digo, qué importante. Mira, Giorgi, <risa> ahora que has dicho eso, una recomendación que voy a dejar. Eh, vi hace poco una serie en Netflix que se llamaba Frontera Verde, es una miniserie, realmente no habla de nada de esto de gestión emocional, pero como estaba ambientado en el Amazonas ¿no? y en tribus que viven allí, pues digamos que son personas que están conectadas con la naturaleza y desde su sabiduría pues, ancestral se viven, comparten, siempre hay un sabio ¿no? en el grupo y tal y entonces eh, uno de los líderes siempre en momentos así de mucha tensión compartía como píldoras muy breves pero que de repente pum, te aterrizaba ¿no? entonces, aunque es una serie que no tiene nada que ver con esto pero que como es una miniserie muy cortita y es muy bonita eh, habían muchos momentos en los que soltaban píldoras de sabiduría increíble que me encantaron. Ajá. Una de ellas además era muy parecida a esta que has dicho, ¿no? De las personas realmente fuertes no son las que no sienten miedo, sino las que pueden convivir con él. Y frases Ajá. así a montones. Yo me quedé alucinada. Ah, y por cierto, sí. hay una persona Ajá. que ha preguntado eh, que si recomendamos algún libro de gestión emocional. Bueno, yo, de gestión emocional en particular, no sabría cuál decir, pero sí que el de inteligencia emocional de Daniel Goldman es un clásico y es brutal. Es
0: un manual de vida para mí. Sí. <risa> es un manual de vida súper importante, sí, yo también lo, lo recomiendo, genial recomendación. Y otro que... que y, y tengo alguno? Y, y tengo otro que, me, que recomendaría también, que se llama Agilidad Emocional, de Susan David. También un libro eh, chulísimo, muy guay. De hecho, estos cuatro pasos eh, los propone ella. Uh
1: -huh. Qué
0: guay. Con, con muchísima evidencia científica y, y es súper, súper interesante. Tiene muchísimas herramientas y estrategias así que yo sí que recomendaría sin duda eh, estos dos libros de gestión emocional <risa> así que, que, que bueno
1: vosotros los que os habéis conectado espero que os haya gustado y a los que lo es, que es es. Impedido, ya nos contaréis en comentarios y demás si os ha servido si os gustaría que hiciésemos otro a lo mejor ampliando profundizando en algo concreto por lo que sea.
0: eso es cualquier cosita que, que, os, que os gustaría ver un poquito más, que os, eh, cualquier cosa que os gustaría profundizar, eh, hacérnoslo saber que nosotros estamos encantados de, de recibir ideas para, para poder hacer futuros directos y, y enfocar un poquito más eh, nuestro contenido en, en cosas que os puedan resultar de, de ayuda así que nada, bueno, seguida Blanca porque tiene un contenido extraordinario me encanta muchísimo, eh, que sepas que te sigo siempre muy, muy de cerca me gusta muchísimo todo lo que, lo que transmites, lo que, lo que aportas que aportas un montón, ayudas muchísimo y, y ha sido un placer compartir este, este ratito contigo ya te digo, espero que no pase un año más para el próximo <risa> directo y, y nada, seguirla en su cuenta, Blanca Blanca Sirvent, es una es una persona maravillosa que aporta muchísimo contenido de, de valor. Gracias. Y bueno, no Gracias. sé si también estás en alguna otra red social que compartes contenido, aparte de Instagram.
1: Sobre todo tengo mucha presencia en TikTok y aquí en Instagram, el resto no, no utilizo. Bueno, mentira, es que utilizo más, pero es que siempre digo, no, TikTok es mentira. Eh, he empezado a hacer una cosa que es el consultorio de Blanca, que las personas me dejan consultas y cada lunes pues respondo y tal, y entonces esto se puede ver en YouTube y en Spotify, pero bueno, estoy muy activa en TikTok y en Instagram sobre
0: todo. Mira, que, que qué interesante, decir. qué interesante eso, qué bueno. Así que nada, seguidla, que ya os digo, va a aportar muchísimo contenido. Yo, por ejemplo, mira, una, un, un pequeña una pequeña recomendación que me gustaría dejar para mí, empezaron a cambiar mucho las cosas en mi vida cuando en mi cuenta de Instagram empecé a seguir a gente que me aportaba valor. Eh, dejé de seguir a, a personas que, que hacían todo lo contrario y, y cuando únicamente empecé a rodearme de, de contenido que, que me sumaba, mi gestión emocional también cambió eh, completamente porque cuando te rodeas de contenido positivo, de, de contenido que te ayuda, que te suma... Eh, es, es, eh, es increíble el, la, la transformación y el, y el cambio que va sucediendo con el, con el tiempo porque es, pequeños hábitos como, por ejemplo, seguir a personas como, como tú que aportan mucho valor eh, ayudan muchísimo en el, en, el, en el día a día a, a lidiar y gestionar mejor nuestras emociones.
1: Los, los grandes cambios empiezan con los pequeños, ¿no? Y los pequeños puede ser escoger de qué te nutres y de qué nutres a tu cabecita, ¿no? Y eso sí, sí, totalmente, incluso uh -huh. cuentas personales, ¿no? De amigos, tal mejor, pues yo qué sé, te generan mucho ruido mental o te, o te conectan con cosas así que te remueven, ¿no? Pues es pues uh -huh. interesante. Además, ahora Instagram ha puesto una opción friendly que no genera enemistades, que es silenciar. <risa> así.
0: Que... <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. Genial, muy bien, gracias por. Pues. Si Muchas sea, gracias por Pero tu tiempo. me he
1: conectado desde mi cuenta, segui seguir a Jordi, Bueno, no hace falta que os lo diga, ya lo habréis hecho porque ya veis que es un tío igual de apasionado que yo.
0: <risa> Muchas gracias. Pues seguimos y, y nos vemos pronto otra vez.
1: Un besito, Jorge.
0: Un besito, chao. Un besito, chao.